1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber hier bei Nachholspiel in Folge 131 und... Mario, hast du die große Torte dabei? Die kleine habe ich dabei, die große
0: nicht, die hat nicht gereicht, weil die gibt es nur bei einem sogenannten runden Geburtstag und darüber reden wir ausnahmsweise im Podcast, aber ich meine damit nicht den Podcast. Olli, eigentlich hätten wir diese Folge heute
1: dir widmen müssen, denn du hast Geburtstag Juhu! und du bist ja eine halbe Legende, zumindest hast du von all den Legenden, über die wir hier schon gesprochen haben, ich sag's mal, was so das Thema Falltür angeht, ne? also Abstürze und so weiter, ja. In deinen wie viel Jahren jetzt? 36. 36 Jahren zumindest sechs, sieben Jahre in deiner, in deiner
0: Jugend äh, sicherlich viel davon mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch, Olli. Ähm, Dank. Es ist leider noch kein Runder Geburtstag, sonst wäre hier vielleicht eine große Torte oder für uns gestanden, Hans. Ja, stimmt, stimmt. Oder kommt ein in vier Bier Jahren oder ein. irgendwie
2: sowas, aber in vier Jahren. Ja, ihr wisst ja, wo der Kühlschrank steht. Ja. Also von daher, vielen, vielen Dank. Ähm, hast schön reingefeiert. Ich hab. Dass du auch an deinem Podcast. An deinem an, Geburtstag, also du an deinem Geburtstag Podcast. Wie war ja. du, Was hast du gemacht gestern? Ja, ich habe ähm, witzigerweise nochmal an das Thema von heute gedacht. Denn ah, das ja. Thema von heute. Das ist doch vorbereitet. Riecht ein bisschen nach Bier hier in der Ja, Wohnung. das warte mal. <lacht> ja, das, das bin ich. Ich habe hab in der in der Kiste bin ich eingeschlafen. Ähm, denn das Thema über das wir heute reden, das jährt sich gestern, das jährt sich am 29. April und ich habe natürlich, wie sich das gehört, fein säuberlich äh, recherchiert und hier mein mein äh, meinen Blog vollgeschrieben und habe mich um das Thema gekümmert. Und habe mich natürlich äh, die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass ihr hier an meinem Geburtstag reinplatzt. Vor wie vielen und Jahren war das denn? Auch vor 36. Wann <lacht> ist das passiert? Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Moment, Moment. Wir reden über ein Thema, was heute, nein, was sich gestern vor 44 Jahren gejährt hat. Es geht um den 29. April 78. Und obwohl wir nicht über mich reden, wird es rekordverdächtig, Kinder. Wir reden über das 12 zu 0 von Gladbach gegen Dortmund. Kurz klar hier in die Runde gefragt. Mario? Jo. Was weißt du davon? Höchster Bundesligasieg, den es jemals gab. Mehr nicht. Ja. Hans, weißt du noch mehr?
1: Nee, ich weiß, dass äh, Evalin auf dem Platz stand. Aber ansonsten,
2: nee. Würde ich jetzt was ist denn jetzt
0: darauf?
2: <lacht> hat er uns das nicht auch mal erzählt? Oh, der hat so viel erzählt. In, in Folge 100 hatten wir ja Ewald zu Gast und er hat nicht aufgehört zu reden, was super schön war, weil wir dadurch eine richtig volle Jubiläumsfolge hatten. Und ich bin ja immer derjenige, der das schneidet. Das heißt, ich durfte mir das Ganze zweimal anhören. Nee, war super. Und es stimmt, Ewald... Hast du es gerade rechtzeitig geschafft zur Folge heute. <lacht> <lacht> ja, also das hat nur rund 31 Folgen gedauert. Und ich bin wieder hier. Ähm, und Ewald Lien stand auf dem Platz, allerdings nicht von Beginn an, ähm, aber wie man dann immer sagt, der Reihe nach. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, ihr erinnert euch, ihr beide hier und ihr zu Hause, hatten wir schon den Pfostenbruch vom Böckeberg. Und da war, das hat sich vor allem... In welchem Jahr war der? Der war 71, das ah. war sieben Jahre vorher und in Podcast. Podcast ist ja immer kürzer, deswegen war das bei uns nur vor ein paar Wochen. Ach so, verstehst du? Habe ich verwechselt. Das sind keine Hundejahre, sondern eher... Weiß nicht, ähm, Eintagsfliegen? Du merkst er, Nee, aber die Hundejahre sind bei uns die Hunde Minuten, weil du hast schon wieder gesagt, das
0: wird eine kurze Folge. Nimm mal sieben.
1: Aber er ist auch ein bisschen weiser geworden. ne?
2: Weißer vor allem, wenn ich mir hier... Äh, mir geht das so langsam, ihr könnt euch noch erinnern, vor zwei Wochen hat Mario über die Frisur von Bobby Charlton äh, geredet, diese, dieses Rüberkämmen. Heute, heute hat er eine Kappe auf. Heute habe ich hier ja, ja. heute habe ich einen Cap auf, damit ich nicht den Bobby Charlton machen muss. Äh, aber wir driften ab. Da war jedenfalls, Mario, da hast du dich vor allem drüber beschwert. Da war ja Gladbach... Beim Pfostenbruch erstmal der Verlierer mhm. dieser ganzen Sache am Ende der Saison, aber der große Gewinner. Mhm. Habe ich mich da beschwert? Ja, du fandest es irgendwie nicht so geil. Du hättest es als bessere Bestrafung gefunden, weil sich die Gladbach-Spieler ja während des Spiels, als Ach ja, der Pfosten sich, gebrochen ja, ja. war, nicht das ganz stimmt. so fair verhalten hatten. Ja, ja. Die wollten, ja. Ne, die wollten ja das Wiederholungsspiel. Genau. Und da warst du so ein bisschen empört und meintest ja toll. Ja, bin ich jetzt immer noch wenn Ich wollte gerade sagen, bis heute bist du ja, ja, wirklich. ja wieder ich. empört. vom re -empört. ja. Und ich kann dich beruhigen. Heute ist es andersrum. Die Gladbacher in dem Moment der große Gewinner, aber dann irgendwie doch der große Verlierer. Was das Ganze überhaupt hier auf sich hat und wie viel Bier ich an meinem Geburtstag schon getrunken Woche. habe.
0: Das gibt nächste Woche. <lacht> dann fahren wir zum 37. Geburtstag. Also. <lacht> Nein, ich
2: habe es gesagt, es geht um den 29.04.1978, also gestern vor 44 Jahren. Gladbach hat gegen Dortmund gespielt, Gladbach hat gegen Dortmund gewonnen. 12 zu 0. Es war der 34. Spieltag, also der letzte in dieser Saison und es ist ja auch heute noch ganz oft so, dass die letzten Spieltage, die haben es irgendwie in sich. Da ist immer, finde ich, ähm, jetzt nicht in Sachen Meisterschaftskampf, das ist ja dann meistens entschieden, ähm, wenn der Schnee noch liegt, aber ähm, so, so im, im Abstiegskampf ist es da ja immer relativ spannend. Und da ähm, gibt es ja, finde ich jedenfalls, am 33. und 34. Spieltag immer ja schon relativ spektakuläre Ergebnisse. Also es ist nicht selten, dass man dann 5-0, 6-1... Auch weil die Spiele ja alle parallel stattfinden. Genau, müssen. genau. Und das war damals auch so, dass, die, dass zumindest Gladbach und... Ähm, Gladbach übrigens Titelverteidiger, und die favorisierten Kölner, die haben auch zur gleichen Zeit gespielt. Denn, wir kommen zur Ausgangslage, Köln als amtierender Pokalsieger war Erster in der Tabelle, Gladbach war als amtierender Meister Zweiter. Sie waren punktgleich, sie hatten beide, es war die Zwei-Punkte-Regel, deswegen gab es auch noch Minuspunkte quasi. Es gab 46 zu 20 Punkte, hatten mhm. beide. Mhm. Der einzige Unterschied war, der erste FC Köln war auf der 1, weil man das zehn Tore bessere Torverhältnis hatte. Soweit, so klar? Mhm. Ja, oder? Ja. Ein, äh, Köln 81 zu 41, also plus 40 Tore und Gladbach 74 zu 44, also plus 30 Tore. Seit Januar, Februar waren die Gladbacher auf Platz 2, Es gab einen mäßigen Saisonstart, aber dann hatten sie sich wieder zurückgekämpft, äh, waren ja auch noch große Spieler dabei. Jupp Heinkes. Haki Wimmer in der Abwehr, Berti Vogt. das Blöde war halt, dass Heinkes viel verletzt war, das war, sollte auch seine letzte Saison übrigens sein, überhaupt im Profifußball, dann war Schluss für den sehr erfolgreichen Gladbach-Stürmer. Kommen wir zu diesem Spiel, beide Mannschaften, ich habe es gesagt, punktgleich an der Tabellenspitze, die Kölner eben diese zehn Tore in der Tordifferenz besser und auch das wird im Laufe dieser Folge noch sehr, sehr wichtig. Der FC musste am letzten Spieltag bei St. Pauli ran, am Millantor. Die St. Paulianer, die waren damals Tabellenletzter und schon lange abgestiegen. Also da konnte sich Gladbach überhaupt nicht drauf verlassen, dass es irgendwelche Schützenhilfe von St. Pauli gab. Ähm, sie selber, also die Gladbacher, die mussten eben gegen die andere Borussia ran gegen Dortmund. Die ähm, hatten eigentlich auch nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Die waren so wie heute. Ja. So wie heute. Die hatten am einen oder lacht der bayern -Fan. Ich habe nichts gesagt. Aber, aber wenn wer anders was aber sagt, dann lasse
0: ich mir das nicht nehmen. <lacht> Ich habe nur selber. Aber ich habe die mir die ja auch so ne ganz ne entspannt sitzen und ja, genau. so denkst, oh, der will den fand ich jetzt gut. Ja, hab ich habe mir gedacht, ich sage ja, nichts. Der hat gesagt, die beiden Borussia gegeneinander. Es geht um den höchsten Bundesliga-Sieg. Ich weiß ungefähr, wie rum es ausging, aber da lasse ich mich gar nicht auf Spielchen ja, ja, ja. ein. Da sage ich einfach gar nichts. Der
2: Bayern-Fan genießt es ist aber auch, muss ich mal sagen, bei
1: Ach, unserem Podcast extrem einfach immer den Bezug zur Gegenwart herzustellen. <lacht> ja,
2: ne? ja. Aber auch das ist ja äh, nicht unlustig. Ähm, der BVB hat damals etwas später als heute, kann man sagen, aber dann doch frühzeitig den Klassenerhalt geschafft, nämlich am 31. Spieltag. Somit ging es sowohl für St. Pauli gegen den FC, als auch für Dortmund gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach um nichts. Übrigens, ich sage aus Mönchengladbach, Gladbach hatte auch ein Heimspiel, aber das altehrwürdige Stadion am Bökelberg, das musste umgebaut werden. Weil der Pfosten <lacht> zur Hälfte nicht da war. Ja, seit sieben Jahren. Ja. <lacht> gab es ein bisschen Nachschubprobleme, ja. Ja, ja, hat Knippi damals nicht ordentlich geliefert, ne? Und du hast nicht, was hast du, was hattest du in der Folge gesagt? Du wolltest das löten, ne? wollte löten, genau. Den, ja, weil, genau, der Holz, den, den Holzposten. Vielleicht, vielleicht waren die alle löten. ähnlich ja.
0: äh, begabt. Da und ist das Stadion abgebrannt, deswegen musste sieben Jahre später noch woanders schießen. <lacht> ich
1: habe geschrieben, ich bin, im, im Text
2: habe ich geschrieben, ich bin dem Löten auf den Leim gegangen, ja. Oh. Hm. Du solltest es mit Sprache machen, finde ich. Also, ich habe es gesagt, stadion kennen wir alle, musste umgebaut werden, damals 1978. Deswegen musste die Borussia aus Mönchengladbach die letzten beiden Heimspiele im Rheinstadion bei den Nachbarn in Düsseldorf austragen. Mhm. 38, du hast jetzt gerade so die Stirn gerunzelt. Ja, weil irgendwie, also, ja...
1: Absolut. Wo äh, sonst beim FC wäre blöde. Sowieso, ja. Hm? Aber im Ruhrgebiet ist ja auch alles dicht
2: beieinander. Aber ich, ich hoffe nicht, dass mein... du gerade Gladbach und Düsseldorf <lacht> ins Ruhrgebiet äh, verordnet <lacht> Nein, hast. Weil das da
0: lacht sogar der Mann. Das das auf ja, weil da habe ich,
2: selber lag ich da schon falsch. <lacht> ja, dann sagen <lacht> wir mal, ein NRW ist alles nicht ja, beieinander. Ja, das musste
0: ich auch lernen. Ja, ja. ja. Das, das mögen die gar nicht, wenn man da jemanden ins
2: Ruhrgebiet verfrachtet, der da gar nicht offiziell herkommt. Sagen wir einfach Rheinland. Ja. Ne? Und da war das Rheinstadion ja. und ja. deswegen nicht das Ruhrstadion in Bochum. Egal.
1: Ich habe geguckt, nachvollziehbar,
2: ja hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Insofern danke für den Lerneffekt. Gerne. 38.000 Zuschauer, vor allem natürlich Gladbach-Anhänger im Düsseldorfer Rheinstadion. Kommen wir kurz zu den Mannschaften, bevor wir dann in dieses Torfestival reingehen. Pünktlich zum letzten Spieltag, nicht unwichtig, war der Dortmunder Stammtorhüter Horst Bertram nach langer Verletzungspause wieder einsatzfähig. Dennoch hat sich der Trainer der Dortmunder Otto Rehagel das
0: ist auch eine gute Geschichte, dass Otto Rehagel Dortmund-Trainer hat. Ja,
2: ja, es gibt noch sehr viele solcher Querverbindungen in dieser Folge, dafür ist dieser Podcast ja auch da. Ähm, Otto Rehagel hat sich dafür entschieden, Horst Bertram draußen zu lassen. Er wollte lieber Bertrams Stellvertreter Peter Endrolat ähm, im Tor lassen, denn Endrolat sollte eine Chance erhalten in den letzten Spielen... Ähm, der Vertrag lief aus und er sollte zeigen, dass er es drauf hat, hat er ja gemacht. Ne? ob man den Vertrag verlängert. Hat ein Bundesligaspiel <lacht> insgesamt, oder? Ja, hat schon ein bisschen mehr, äh, weil Horst Bertram länger verletzt war. Und jetzt kommt das Fiese. Das Schöne ist aber, dass du ja, ja das Ergebnis längst
1: verraten hast. ja, Und man kann das ja auch lesen im Text, im Titel und so weiter. Und diese, ja, alles, was jetzt so jetzt davor so gedacht und gesagt wurde, umso witziger. Was glaubt
0: ihr, wie häufig wurde da in einem Radio- oder Fernsehkommentar das Dutzend ist voll oh, verwendet. Ja. Oder und kommt es daher vielleicht sogar? Konnte ja, das man das davor jemals gebrauchen? Ja.
2: <lacht> Ab und zu gezogen. Dutzend, dutzend in Klammern äh, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund ja. am äh, so und so 4. April, am 29. April. Ein Viertel 1978. dutzend. Ja. <lacht>
0: können wir mal beim 3-1. Jetzt
2: machen Sie das Viertel dutzend voll. <lacht> Und jetzt ähm, das fiese, ich habe gesagt, Peter Endrulatt, ähm, den haben sie im Kasten gelassen, damit er mal so ein bisschen auf Bewährung spielen konnte, damit er mal zeigen konnte, was er drauf hat auf der Linie. Man, irgendwie hat man es aber nicht so richtig konsequent durchgezogen. Am Morgen vor dem Spiel, also an dem Samstagmorgen, hat man ihm von Vereinsseite aus mitgeteilt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. <lacht> Man wollte ihn spielen lassen, man hat gesagt, der Bertram bleibt auf der Bank, der Endrolat, der, der wird das schon richten, der hat ja die letzten Spiele jetzt auch nicht so schlecht gespielt, als Bertram verletzt war und dann hat man ihm aber am Morgen gesagt, N -n -n, das, ähm, nee, du, das, du gehst jetzt, du gehst woanders hin. Da können wir auch hinterher noch drüber reden, wo er dann ähm, äh, sein Glück oder auch nicht Glück gefunden hat. Aber danach. er hat dann trotzdem gespielt. Peter Enrolat hat gespielt. Äh, mit ihm gehen wir kurz zu den Personalien. Bei den Dortmundern noch so ähm, ja, namhafte Leute wie Mirko Votava, später Werder-Legende. Oder auch Manni Burgsmüller, äh, BVB-Legende. Und eben auf der Trainerbank saß Otto Reagel. Bei den Gladbachern, da könnte ich eigentlich fast jeden äh, Namen erwähnen. Im Tor Wolfgang Kleff, in der Abwehr Berti Vogts. Wir hatten dann im Mittelfeld Haki Wimmer im Angriff, Kalle Haye, Jupp Heynckes, Alan Simonsen. Später noch Ewald Lienen eingewechselt. Also wirklich Große Namen und Jupp Heynckes und Haki Wimmer haben an diesem 29. April ihr letztes Spiel für die Gladbacher gemacht. Wer hätte gedacht, dass das dann so ein spektakuläres wird. Jupp Heynckes hat seine Karriere beendet. Heynckes übrigens, Mario, ich weiß, dass du ein großer Jupp Heynckes-Fan bist. Jupp Heynckes, 409 Pflichtspiele für Gladbach, mhm. 293 Tore. Das ist eine Quote. Das ist eine richtig ja. krasse Quote. Eigentlich hat er wirklich Pech gehabt, dass es zu so der Phase halt auch Gerd Müller gab, dass man eben nicht ständig irgendwie Jupp Heynckes als Maßstab genommen hat, sondern da gab es eben noch diesen Bayern-Stürmer. Wir haben das Thema ja hier mal gehabt in einer mhm. der jüngsten Folgen. Wie
1: weit jetzt der Status des Spielers überdauert oder inwieweit er mhm. auch durch einen Trainerjob dann gefährdet werden könnte oder noch mal größer wird. Jupp Heynckes ist da, finde ich, ein sehr gutes Beispiel.
2: Ja, und nein, ich kann mich noch erinnern, ich glaube so sieben, acht, neun Jahre, bevor er bei Bayern eingesprungen war, äh, war er Schalke-Trainer und ist gnadenlos ja, ja. gescheitert. Ja, war eigentlich,
0: ja, davor ja bei Real Madrid, das war ja, der war ja der absolute Hero.
2: Er hat, ja, genau, ist entlassen worden, obwohl er die, ja. die Champions League gewonnen hat 1998. Hero meine ich genau. im Sinne
0: von den größten Titel gewonnen, klar, ja, entlassen genau. worden, das ist natürlich die Madrid-Logik dann, aber trotzdem, dann <lacht> kam er mhm. nach Deutschland, Schalke. Das war nichts. Das war, nix. war auch Das allergrößte nichts. Wunder war dann, dass es bei Bayern so hervorragend funktioniert hat und auch bei Leverkusen. Ich wollte auch damit
1: nur sagen, weil du hast bei ihm eben
0: wirklich so, so Ausschläge
1: und äh, hinten raus hat er eben dann nur noch an die Decke geklopft. Und das ist schon äh, also wirklich bezeichnend, wie eine Persönlichkeit, die eben dann auch ein so erfolgreicher Fußballer war, als Trainer mit diesen Höhen und Tiefen umgegangen ist und vielleicht am Ende auch aufgrund seiner gewachsenen, Persönlichkeit aufgrund seiner Menschenführungskenntnisse
2: eben dann auch so gut und legendär geworden ist. Ja, absolut. Und in diesem Spiel war es so, du hast eben gerade von Ausschlägen ähm, gesprochen. In diesem Spiel ähm, gab es auch sehr viele Ausschläge, auch von Jo Heynckes und die waren vor allem auch relativ zügig, denn nach 27 Sekunden hat Jo Heynckes schon das 1 zu 0 erzielt. Oh. Also es ging wirklich zügig los, wir erinnern uns. War das damals das schnellste Tolle der Bundesliga-Geschichte? Nein, war es nicht. Es ging mhm. noch schneller. Ähm, allerdings, wir erinnern uns, 10 Tore lagen sie hinten
0: im Ja, im ja,
2: genau. Vergleich zum ja. ersten FC Köln. Nach 27 Sekunden waren es nur noch neun Tore. Und ich muss jetzt, ich wollte es eigentlich hinten raus sagen, aber ich kann es jetzt noch mal Und ganz man kurz... man muss mal wieder sagen, der Torwart äh, hatte de facto <lacht> keinen so, Vertrag mehr. Ja, der war so mittelmotiviert. Und Jupp Heynckes hat übrigens am Frühstückstisch einem Journalisten zugeraunt, eher schießen wir ein Dutzend Tore, als das Köln bei St. Pauli verliert. Nur das mal für den... Hinterkopf. Mhm. Er hat auf jeden Fall sehr viel dafür getan, dass es zu diesem Dutzend kommen kann. 27 Sekunden, 1-0 Gladbach. Nach 13 Minuten steht es schon 3-0 für Gladbach. Und alle, die Gladbach-Fans in Düsseldorf, aber auch die Spieler auf dem Platz und auch die Leute auf der Bank, unter anderem Trainer Udo Lattek, ähm, die auch immer per Radio verbunden waren äh, mit dem Millantor-Stadion, dachten: Oh, hier geht vielleicht doch noch was. Und ab da war eigentlich. Ähm, es gibt bei YouTube, das werden wir natürlich bei naro auch verlinken, eine elfminütige Zusammenfassung von diesem Spiel. Es gab ja damals noch Wie viel schneller geht ja auch nicht. Ja, genau. Es gab ja damals auch noch nicht diese ganzen ähm, Live-Übertragungen. Das haben wir ja vor ein paar Wochen auch äh, von Roman Steuer gehört, dass ja diese ganzen Live-Übertragungen erst mit Leo Kirch und Premiere und Sky und so weiter erst 12 irgendwie. Zwölf wäre zu teuer gewesen für zwölf Tore oder? Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls elf Minuten hat man das zusammengefasst. Ich weiß, ich glaube, es ist ZDF war es damals. Ich, oder die ARD war es damals. Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Nach 13 Minuten, ich habe es gesagt, 3-0 und alle denken, wow, hier geht was, wenn wir so weitermachen. Und ab dann waren nur noch der Torwart Kleff, Fuchs, Wittkamp und Hannes hinten in der Abwehr und der Rest Vollgas nach vorne. Messer zwischen den 10, nur noch nach vorne. 22. Minute, Kalle der Haie, 4-0 und bei St. Pauli stand es immer noch 0-0. St. Pauli, obwohl sie als Tabellenletzter schon abgestiegen waren... Und nichts mehr erreichen konnten. Es ging nur noch um die Ehre. Und das haben sie bis dahin noch hochgehalten, dieses, dieses, dieses Ehrgefühl. Denn nach 22 Minuten stand es auch am millantor gegen den ersten FC Köln noch 0 zu 0. Ja, bis zur 28. Minute. Heinz Flohe, Köln-Legende. Er hat den ersten FC Köln mit 1 zu 0 in Front geschossen und auch in der Blitztabelle sah es jetzt wieder besser aus für den FC.
1: Plus 41. Borussia Mönchengladbach plus 34.
0: Herbert Fassbender in Düsseldorf. 1 zu 0 steht es also für Köln bei
2: St. Pauli. 4 zu 0 bei Ihnen. Wir hören es im Hintergrund der Jubel, denn die Gladbacher hatten dann auch wieder ein Tor erzielt. Aber vorher hatte der ähm, Kollege gerade noch gesagt, sieben Tore war Gladbach nur noch schlechter. Sieben ist zu machen bei noch knapp 60 Minuten noch zu spielen. Aber Jupp Heynckes und Haki Wimmer haben ganz schnell auf 6 zu 0 erhöht. Also dann waren es nicht mehr sieben, sondern nur noch fünf. Die waren fünf Tore zur Halbzeit nur noch hinten dran. Der Halbzeitstand 6 zu 0 für Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Am ich habe es gesagt, 1 zu 0 weiterhin. Fünf Tore nur noch dahinter. Wir gehen in die Kabinen? Was glaubt ihr, was war da so bei den beiden Kabinen? Was war da so los bei Gladbach und bei Dortmund?
1: Ja, ich glaube, dass in... Bei Dortmund wahrscheinlich jeder gesagt hat, Leute, das geht in die Geschichte ein, wenn wir hier am Ende zur Schießbude oder als Schießbude noch zu einer Sensationsmeisterschaft, wie ich dann finde, beitragen aufgrund dieser großen Differenz und bei Gladbach kann ich mir vorstellen, haben sie vielleicht nochmal so den Torwart rausgeholt, die gegnerischen und gesagt, Leute, denkt dran, der hat keinen Vertrag, vielleicht mal rüber gehen, nochmal ein paar gute Worte sagen,
0: gibt ein Bier auf der Meisterfeier, vielleicht ist er dann noch motivierter. Im Normalfall, wie es auch 2014 war bei Deutschland gegen Brasilien, als es zur Halbzeit 5-0 stand, oder war es 5-0? Ich weiß schon gar nicht mehr, Doch 5 war es zur Halbzeit, oder? Ähm, da munkelt man ja, dass man in der Halbzeit eher so in die Richtung argumentiert hat als Jogi Löw. Lass mal gut sein. Ist schon gut, 5-0 passt schon, aber lass uns jetzt nicht 10 draus machen in Brasilien, also das muss jetzt nicht sein. Was wiederum natürlich nicht geht, wenn man auf Torverhältnis dermaßen angewiesen ist, wenn es um die Meisterschaft geht. Da kannst du natürlich nur sagen, Jungs, die Hälfte hammer
2: aber da fehlt noch was. Und Hans, du lagst sehr nah dran, denn Otto Rehagel hat ein paar Wochen später gesagt, was er seinem Team in der Kabine mitgegeben hat.
1: Ich habe meinen Leuten in der Halbzeit noch gesagt, Leute, wenn jetzt der 1. FC Köln durch unsere katastrophale Niederlage, die sich jetzt anbahnt, den deutschen Meistertitel verliert, das wäre schrecklich, wir können das nie mehr wieder gut machen.
2: Also er hat wirklich genau das gesagt, was du meintest. Es kann nicht sein, dass wir hier das Zünglein an der Waage sind und uns hier abschießen lassen. Er hat übrigens, weil du auch den Torhüter Endrolat angesprochen hast, er hat ihn gefragt, ob er ihn auswechseln soll. Otto Rehagel ist auf seinen eigenen Keeper Zugang hat gesagt, wie sieht's aus, möchtest du raus? Und Endrolat hat gesagt, ich äh, möchte weiterspielen, hat viele Jahrzehnte später gesagt, Heute weiß ich, ich hätte rausgehen sollen. Dann hätte Horst Bertram die sechs Dinger bekommen, davon bin ich überzeugt. Die meisten vergessen nämlich, dass ich eigentlich fast alles gehalten habe, was haltbar war. Und übrigens war es auch nicht ähm, der einzige Spieler, der von Otto Rehagel gefragt wurde, ob er raus will. Ähm, Rehagel ist nämlich zu Sigi Held gegangen, ein erfahrener Dortmunder Spieler, ähm, der völlig überraschend draußen gelassen wurde von Rehagel. Und Sigi Held hat zu Otto Rehagel gesagt, soll ich jetzt einfach das Spiel noch drehen? <lacht> und Rehagel soll angeblich, so ist es die Geschichte, das hat Sigi Held später der Elf Freunde gesagt, Rehagel soll kurz nachgedacht haben und dann geantwortet haben, du hast recht, setz dich wieder hin. <lacht> Otto
1: Rehagel ist auch so jemand, der in der Bundesliga-Geschichte oft an so ja in so Momenten dabei war, wo du dir denkst, ja, äh, also irgendwie kann er gerade nicht viel machen. Ne? Also yeah, ich denke yeah. jetzt an die Jahrhundertverletzung von Ewald Lien, wo der dann irgendwie ja. auf ihn zugerannt kam und, und mit dieser offenen Wunde auf ihn Ja, oder auch bei Hani
2: Ramsi, den er dann rausgeholt hat wegen, ja, ja. wegen des Wechselfehlers. <lacht> ja, das stimmt. Also er hat wirklich zu ihm gesagt, du hast recht, setz dich wieder hin. Also, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, du liegst 6 zu 0, beziehungsweise 0 zu 6 liegst du hinten und es gibt keine Spielerwechsel. Und zwar nicht nur nicht in der Halbzeitpause, sondern er hat die Startelf komplett durchspielen lassen. Also eigentlich, normalerweise sagt man ja, wenn ein Spieler draußen sitzen bleibt, dann sagt man, oh, Höchststrafe. Aber ich glaube, in dem Fall war es einfach Bestrafung genug, dass er den Elf, die da auf dem Platz waren, gesagt hat, okay, wisst ihr was, ihr habt euch das eingebrockt, eingebrockt diese Suppe, die könnt ihr jetzt selber auslöffeln. Und so gab es eben diese 90 Minuten von dieser Dortmunder Truppe, die zur Halbzeitpause mit 0 zu 6 Hinten lag bei Gladbach bis zu dem Zeitpunkt auch keine Wechsel. Klar, alle waren heiß, alle waren voller Hoffnung. Und es ging auch gleich gut weiter. Zweite Halbzeit, gleich der erste Torschütze natürlich, Mario. Jupp. Natürlich. Drittes Tor. Don Jupp. Der jedenfalls mit seinem dritten Tor in der 57. Minute. Dann aber, drei Minuten später, schlechte Nachrichten aus Hamburg. St. Pauli, Okudera hat das 2-0 für den FC geschossen. Die Kölner also wieder fünf Tore vor Gladbach. Die hatten das Messer zwischen den Zähnen, die Gladbacher, und die Dortmunder waren völlig resigniert. Es gibt ähm, Aussagen, dass bei den Gegentoren in der zweiten Hälfte der Schiedsrichter den Ball teilweise selber aus dem Kasten wiederholen musste, weil die Dortmunder schon gar nicht mehr dahingegangen ja. sind. Das kann ich mir auch vorstellen. Da hätte ich auch keinen Bock äh, Das muss man mir vorstellen. Also die waren wirklich konsterniert und waren so, ich meine, denen war klar, wir steigen nicht mehr ab. Die waren einfach... Den war das vielleicht auch scheißegal, trotz der, trotz der mahnenden Worte von Otto Rehagel, dass sie hier Wettbewerbsverzerrungen
1: Ich stelle mir gerade so vor, dass so ein, so ein äh, Köln-Verantwortlicher, so ein Funktionär, sich ins Auto setzt und sagt, ich fahre jetzt runter, ich muss da eingreifen. <lacht> so, so Werner Kampmann, Bang-Boom-Bang-mäßig und dann so auf den Platz kommt und sich erstmal den Torwart
2: krallt von Dortmund. Das Skurrile ist ja, ähm, du hast gerade Köln angesprochen, die haben ja wie gesagt auf St. Pauli am millantor torstadion gespielt und die St. Pauli-Fans waren irgendwann für den Gegner. Die St. Pauli-Fans waren nämlich, als die Tore durchgesagt wurden aus Düsseldorf, haben die gesagt, Moment mal, irgendwas ist doch da faul. Die Dortmunder sind doch nicht so schlecht. Das Hinspiel ging 3-3 aus. Und da war der Klassenerhalt zwar noch nicht fix, aber da war Dortmund auch keine überragende Mannschaft. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie sich da so, dass sie sich da so abschlachten lassen. Und irgendwann haben die St. Paulianer den Gegner angefeuert. Was übrigens die schöne Folge hatte, dass es nach dem Spiel Verbrüderung gab zwischen den Fanlagern und eine sehr lange Fanfreundschaft zwischen dem ersten FC Köln und dem FC St. Pauli gab. Also wollte St. Pauli nicht, dass Gladbach Meister wird. St. Pauli wollte nicht. Die St. Pauli-Fans hatten damals das komische Gefühl, dass Älter da irgendwas mit Spielmanipulationen, ne? ja. weil es ja. halt ein ja. Tor war. Aber dem es war nicht gegen Gladbach an sich, sondern nur gegen die Situation. Genau, sie hatten die, nichts gegen, 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 gegen Dortmund und gegen hm. Borussia München Gladbach und waren keine Köln-Fans, aber dachten halt, Moment. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass sie irgendwie zur Halbzeit 0-6 hinten liegen. Da, da geht, stimmt was nicht. Ja. Da stimmt was nicht. Also wenn es der HSV gewesen wäre, hätte ich es mir noch vorstellen können.
0: <lacht> <lacht> sie sagen, wir, sagen komm, wir lassen unseren Gegner nochmal treffen und nochmal und nochmal. Wenn die gesehen hätten, der HSV trifft
2: so oft. Aber bei Gladbach denkt man ja, ist ja wurscht. Also, Stunde gespielt, kurze Inventur. 7-0 für Borussia Gladbach, 2-0 für den ersten FC Köln. Weiter geht's. 61. Nielsen, 8-0. 66. Delhaie, 9-0. Die Gladbacher also nur noch drei Treffer. Wir sind in der 66. Minute. Du bist nur noch drei Treffer dahinter. Und Mario, du hast es vorhin gesagt. Äh wie steht zu dem
0: Zeitpunkt? stehst steht
2: zu de dem Zeitpunkt 9-0 für Gladbach. Nein, nein, bei dem anderen Spiel? 2-0 für Köln. 2-0. Mhm. 2-0 Köln, 9-0 Gladbach. Drei Tore bist du nur noch dahinter. Es waren hin und her eigentlich zwischen Hamburg-St. Pauli und Gladbachs Ausweichort Düsseldorf. Die Tore fielen auf allen Seiten. Es gibt ein schönes Zitat von Jupp Heynckes. Er sagte, von der Ersatzbank rief man uns ständig zu, wie viele Tore wir noch machen müssten, um Köln <lacht> zu packen. Als es 9 zu 0 stand, riefen sie Noch drei Und da habe ich geantwortet Habt ihr sie noch alle? <lacht> und dann wieder ein Schock, denn in Köln stand es 3 zu 0, Flohe mit seinem zweiten Treffer ähm, Ich habe es gesagt, dann mittlerweile bejubelt von den St. Pauli-Fans äh, und dann am Ende eben auch diese Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Das ist eine sehr schöne Randerscheinung, finde ich. Und ähm, der Gegner der Gladbacher, die Dortmunder ich habe es gesagt, so wenig Bock, dass sogar der Schiedsrichter die Bälle am Ende aus dem Netz holen musste, denn Endrolat äh, hatte jetzt erst recht keinen Bock mehr. Da denkt sich, wenn ich jetzt hier schon nicht gut genug bin, um erster oder zweiter Torwart zu sein, dann holt euch doch die Bälle selber. Jupp Heynckes in der 77. 10 zu 0. 10 zu 0. Sie waren also wieder drei Tore nur dahinter. Die Freude währte aber nicht lange. Kullmann in der 83. 4 zu 0 und Okudera in der 86. mit seinem zweiten Treffer 5 zu 0. Na gut. 5 0. Das ist ein bisschen zu viel Das gedacht. war dann der Endstand. Fünf-Tore-Unterschied. Das ging einfach nicht mehr. 12 zu 0. Die Gladbacher kamen noch um zwei Treffer ran. Ewald Lienen hat noch als Einwechselspieler, übrigens als einziger Einwechselspieler dieses Spiels, noch ein Tor erzielt. Kulik hat in der 90. Minute noch ein Tor erzielt. Nach 90 Minuten, also 12 zu 0 für Gladbach, 5 zu 0 für den FC... Trotz dieses Bundesliga-Rekordsiegs, der bis heute Bestand hat, verpasste Gladbach also die Meisterschaft. Denn, ich lese es einmal die amtliche Endtabelle vor, 86 zu 41 Tore Köln plus 45, 86 zu 44 Tore Gladbach plus 42. Also wenn drei Tore am Ende von 34 Spielen, du erzielst am letzten Spieltag zwölf und man darf nicht vergessen, Gladbach hat am vorletzten Spieltag sechs erzielt. Also ihr habt 18 Tore in den letzten zwei Spielen erzielt. Aber es gehören ja immer zwei dazu bei so einem Ergebnis. <lacht> ja, <lacht> das kann man so Wo sagen. Ist Wo ist das Wo ist es? In dem Fall sogar vier Mannschaften quasi.
1: Und ich meine, bei Dortmund haben wir jetzt über den Torwart viel im mhm. Vorfeld von dir erfahren. Kein Vertrag, keine Perspektive. Jo, dann gehe ich da jetzt auch nicht ähm, mit hundertprozentiger Motivation rein. Aber dass St. Pauli eben sich dann auch so... Ja, schon fast gehen lässt, oder? Also im heimischen Stadion gegen Köln 0-5 verlieren am letzten Spieltag, ist ja jetzt auch nicht gerade ein rumreicher Saisonabschluss. Und das finde ich, ohne das jetzt zu unterstellen, aber irgendwie hat man das Gefühl, bei beiden war so ein bisschen, ja, die Lust
2: war raus, oder? Ja, genau, die Luft war raus auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, am Ende ist es natürlich auch so, und das hat Berti Vogt der damalige Kapitän, auch ganz schön gesagt, wenn du nach 34 Spieltagen, auch das ist eine Phrase, am Ende oben stehst, hast du es auch irgendwie gewonnen. Und ich fand, Ach, den habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Den <lacht> und ich fand übrigens auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Berti Vogt hat sich hinterher auf jeden Fall als sehr fairer bzw. verständnisvoller Verlierer gezeigt.
1: Ja, ich muss sagen, ein Kompliment an die Kölner Mannschaft. Und im Großen und Ganzen gesehen haben die Kölner es verdient. Wir haben in den letzten zwei Spielen 18 Tore geschossen. Und ein Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat alles gegeben. Ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn Jupp Heynckes und Alan Simon und so die ganze Saison durchgespielt hätten. Aber so kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen am ersten FC Köln an Hennes Weisweiler.
2: Klingelt da was? Glückwunsch an Hennes Weisweiler. Der ja auch ganz lange Gladbach-Trainer war. Genau, und? über den wir schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren eine Legendenfolge machen wollen. Hennes Weisweiler ist für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer noch so ein bisschen so eine unbekannte... Also ich hätte jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt, dass Hennes Weißweiler da Köln-Trainer war, der dort dann die dritte Köln-Meisterschaft der Vereinsgeschichte ja ganz
1: lange Köln-Trainer.
2: Ich weiß nicht wie lange, aber er war es zumindest und er war auch Bayern-Trainer und Udo Lattig, da haben wir auch noch keine Folge drüber gemacht. War er Dortmund-Trainer nicht auch noch? <lacht> ja, später, genau, mit seinem Assistenten Matthias Sammer zusammen, das war so um 2000 rum. Ja, also... Hennes Weißweiler, ne? ja, okay. ich weiß, Hennes Weißweiler und Udo Lattek, dass sich auch ausgerechnet diese beiden Trainergranten der 70er da dann so gegenüber oder beziehungsweise da dann so sich dieses Fernduell geliefert haben, ist auch schon wirklich verrückt, wo wir gerade bei Trainern sind. Otto Rehage wurde am Tag nach diesem Spiel entlassen. <lacht> am Tag danach, normalerweise, ich kenne ja. das nur äh, in der Gut. NFL, ist ich das mein, immer so. Peter wurde schon vor dem Spiel entlassen. <lacht> <lacht> ja, danke. Stimmt, stimmt. Am Ende auch so ein bisschen vielleicht von seinem Trainer mit, weil er gesagt hat, das wird nichts. Otto Rehage wurde am Tag nach dem Spiel entlassen und hatte dann für viele Jahre einen sehr schönen Spitznamen. Kennt ihr den? Nee. Guckt euch den Nachnamen von Otto Piep an, was könnte man daraus machen, nach diesem Spiel, nach dem 0 zu 12, Otto Gehagel? Ich denke an reha aber da bin ich ganz falsch. Ja. Otto Torhagel. Ach, komm. Oh. Er wurde viele Jahre von der Bildzeitung und auch vom Kicker Otto Torhagel getauft. Das war übrigens nicht die einzige Konsequenz, die beim BVB gezogen wurde. Der Verein Borussia Dortmund belegte alle beteiligten Spieler, alle. Mit einer Geldstrafe in Höhe von jeweils 2000 Mark. <lacht> das war auch ein bisschen dolle. Dann die Begründung oder? war, Zitat, mangelhafter Einsatz und vereinschädigendes Verhalten. Gut, die 2000 Mark
1: waren damals wahrscheinlich
2: heute vergleichbar Welt. mit, mit 20.000 äh, Euro,
1: äh, wenn man mal so die Relation nimmt. Ja, wollten Sie da vielleicht so ein, so ein Statement setzen im Sinne von, hier ist alles mit rechten Dingen abgelaufen? Oder?
2: Ja, genau das ist es. Ähm, es gab auch Manipulationsverdacht, auf jeden Fall. Ähm, da muss man dazu sagen, da hat dann Köln und der FC St. Pauli nicht ganz mitgespielt, denn in 12:0 kann man ja schon sagen, das reicht eigentlich. Ne? Aber hat eben nicht gereicht. Ähm, Manipulationsverdacht gab es, wurde auch ganz groß, ich habe es eben gerade schon gesagt, Bild, Kicker, wurde da ganz groß vermutet, ob da irgendwie was... Ähm, ja, nicht ganz koscher lief. Die Überschrift war 12 zu 0, das stinkt. <lacht> Gut auf den Punkt gebracht. Von Dortmunder Seite wurde das vehement bestritten. Ähm, der Verteidiger Armand Teis hat gesagt, am Ende war jeder Schuss ein Treffer und die Mannschaft hat sich irgendwann einfach aufgegeben. Äh, Mönchengladbachs Herbert Hacki wimmer hat gesagt, irgendwie bin ich auch froh, dass wir eben so nicht Meister wurden. Denn ähm, da hätte es dann nur noch mehr Spekulationen wegen möglicher Schiebung und Manipulationen gegeben. Ganz interessant. Ich habe just in dem Moment
1: darüber nachgedacht, was am Ende dieses Spiel für einen Stellenwert hätte in der gesamten Bundesliga-Geschichte, wenn sie mit einer auf der einen Seite sensationellen Aufholjagd Meister geworden wären. Aber weil man ja in allem oft sofort irgendwo, ja, also gerade im Fußball, ja irgendwie auch gerne mal dann ähm, nach der Logik auch fragt mhm. und wie das sein kann wäre es vielleicht auch bis heute einer der größten
2: Bundesliga-Skandale. Also Mario wäre sauer gewesen, das weiß ich. <lacht> also nach deinem, ich habe noch genau dein Gesicht wir saßen hier am gleichen Platz vor Augen, als das mit dem Pfostenbruch so passierte. Ja, das macht man auch nicht. Das wäre jetzt das zweite Mal innerhalb von sieben Jahren gewesen. Es ist ja nicht passiert. Übrigens, der DFB hat auch ermittelt, ähm, allerdings nur kurz, die beteiligten Dortmunder Spieler, die mussten nach Frankfurt fahren, Otto Fleckschneise, obwohl ich weiß gar nicht, ob damals der DFB ja, schon an der Otto Fleckschneise war, egal, jedenfalls die zur, DF zur DFB-Zentrale nach Frankfurt damals 1978 mussten die Dortmunder Spieler reisen und sich erklären und nach den Erklärungen und sie haben sich das Videomaterial nochmal genau angeschaut, war klar,
1: nee, ich kann mir aber vorstellen, so wie heute oder so wie der DFB in den ganz düsteren Zeiten, dass sie gesagt haben: ah, "Wir brauchen jetzt irgendeinen Bauernopfer." <lacht> ja, dann lass du doch einfach den
2: Rehagel feuern. <lacht> Und ähm, eigentlich muss man sagen, die größere Strafe für die BVB-Spieler als diese 2000 D-Mark waren die darauf folgenden Wochen, denn die Vereinsführung des BVB, die hatte schon ja, mehrere Wochen vor diesem Spiel Freundschaftsspiele anberaumt. Ähm, die dann nach der Saison sein sollten. Ähm, in der, in der waren dann aber schon am letzten Spieltag. <lacht> sehr gut, Marius, sehr ja, gut. Nee, die gehabt. waren gegen Amateurmannschaften in der Region und ähm, das Team, das zog also über die Dörfer und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was sich die Dortmunder da so mhm. anhören musste. Ähm, was ist
0: eigentlich mit dem Torwart? Wolltest du nicht irgendwas sagen?
2: Ja, pass auf, pass auf, ich pass auf. die ganze Zeit auf die yeah. Geschichte. Ja, zu... ja, kommt ja noch, kommt ja noch. Auf jeden Fall hat Lothar Huber, der damalige BVB-Kapitän, hat gesagt, äh, ihr glaubt gar nicht, was wir uns da anhören mussten. Äh, da fielen so Sätze wie, wo steht denn nun dein neues Auto? Wo steht denn nun dein neues Haus? Also äh, da waren sich irgendwie alle... Ich bin mit dem neuen Auto hergefahren, schau mal. <lacht> schau mal, hier, kennst du? Nee, kannst du eh nicht leisten. Ja. Danke, verlier du auch mal 0 zu 12. Ja. Nee, also ähm, das war auf jeden Fall so, dass sich diese Spieler um, um Lothar Huber einiges anhören mussten, eben bei diesen Freundschaftsspielen. Ähm, übrigens ein Kuriosum, zwölf Tore, das war genau die Kapazität. Ich habe gesagt, wir haben, es findet in Düsseldorf statt, im Rheinstadion, mehr hätte nicht drauf gepasst. Zwölf Tore und auch genau zwölf Torschützen. Mehr hätten nicht drauf gepasst. Also eigentlich kann man sagen, Glück gehabt. Bei 13 wäre es dann irgendwie doof gewesen, wenn da, keine Ahnung, Berti Vogt endlich mal ein Tor erzielt hätte. Der hätte gar nicht stattgefunden. So war es aber ganz okay. Also auf der Anzeigetafel. Auf der Anzeigetafel im Rheinstadion war ja. genau 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, links. Und rechts 7-0, 0 12-0. Mit den Torschützen. Äh, ein paar Mal Jupp Heynckes und Kalle der Haie und so weiter und so weiter. Und Mario, Herr Endrulat Zweite Liga, TB Berlin. Ah, schade. Ich kann doch mal gerade gucken. Also aber mehr, mehr als ein Spiel für den BVB, hast du gesagt, okay, weil er davor schon mal gespielt hat. Er hat für den, für den BVB sechs Ligaspiele. Ah, nicht viel mehr. Nee, eins, ein Ligaspiel für den FC Schalke. Oh. Dann hat er bei der Spielvereinigung Erkenschwick drei Spiele gemacht. Er kam nicht so richtig auf seine Einsatzzeiten. Also eins für Schalke, sechs für Dortmund. Das ist jetzt ja bei keinem der Bayern so richtig durchgestartet. Nee, vielleicht, ja, ich glaube auch nicht, dass also, Dortmund gesagt, äh, da gesagt hat, jeder kommt ein Schalker, weil an den konnte man sich gar nicht erinnern. Der hat nur ein Spiel gemacht. Und dann hat er aber bei TB Berlin 60 Ligaspiele noch gemacht. Von daher... Äh, ne? alles, alles gut. Aber er hatte natürlich echt damit zu kämpfen, nicht nur, weil dann der Vertrag nicht verlängert wurde, vorher schon, sondern weil natürlich in jedem Jahresrückblick und heute auch bei uns immer wieder sein Name mit dieser höchsten Bundesliga-Niederlage fällt. Das ist natürlich nicht so gut. Ein Negativrekord, der wurde ihm genommen, zumindest der, ähm, im Mai 2019. Da gelang es erst wieder äh, einer Bundesligamannschaft, in der ersten Hälfte sechs Tore zu erzielen. Ich glaube, ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht. Es war nicht Werder Bremen, es war nicht Bayern München, es war Bayer Leverkusen. Die haben gegen Eintracht Frankfurt nach 36 Minuten mit sechs Toren geführt. Wann war das? Am, Im Mai 2019. Ja, ist gar nicht so lange her. Nee, sechs Tore nach 36 Minuten und damit haben sie den Rekord unterboten für die schnellsten sechs eigenen Tore nach Anpfiff. Um zwei Minuten haben sie das Ganze unterboten. Also dieser Rekord zumindest, den ist Herr Endrolat und der BVB los. Hm. Äh, das 0 zu 12, aber das bleibt. Ja, und so schließt sich dann auch der Kreis. Jupp Heynckes hat viele Tore erzielt in seinem letzten Spiel als Profifußballer. In seinem letzten Spiel natürlich auch für seinen Herzensverein Borussia Mönchengladbach, für den er eben so oft getroffen hat. Und er hat es am Frühstückstisch noch gesagt, eher schießen wir ein Dutzend Tore, als das Köln bei St. Pauli verliert. Und so ist es dann eben auch eingetreten. Mein Lerneffekt, und ähm, damit biegen wir auf die Zielgerade ein, war vor allem, dass Otto Rehagel einfach nicht gewechselt hat. A, weil er nicht wollte, aber B, auch weil die Spieler nicht wollten. Es gibt wirklich, so wird es jedenfalls übermittelt, mehrere Spieler, die eingewechselt werden sollten, aber nicht wollten. Sie gehält, ne, hat mit dem Augenzwinkern gesagt, soll ich das jetzt noch drehen? Und der Keeper hat gesagt, nee, 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 ich will nicht raus und hat es dann nur ein paar Jahre später schon wieder bereut. Vielleicht wurde er auch
1: deshalb verlassen, weil der Verein natürlich viel mehr an äh, Strafe hätte verdienen können, wenn
0: noch ein paar mehr Spieler auf Platz gestanden hätten. Ich wusste gar nicht, dass es so spitz auf Knopf stand. Ähm, Zwischenzeitlich? Am Ende waren es drei ja, Tore. mir war nicht ganz klar, dass es der 34. Spieltag war, hm. dieses Spiel. Natürlich, dass es das ein 12-0 gab und dass es bis heute der Rekord ist, das weiß man schon. Aber dass es wirklich der 34. und letzte Spieltag war und so haarscharf, dass es eigentlich gereicht hätte, wenn nicht Köln auch so hoch gewonnen hätte, das war mir nicht klar. Finde ich auch kurios. Ist normalerweise so der elfte Spieltag. Hm. Da hast du irgendwie eine Mannschaft, die vielleicht
1: ähm, drei so ist bei Ulm.
2: Ulm. gegen Leverkusen.
1: Ja gut, da weißt du aber auch, dass Ulm äh, ja. jetzt so vom Kaliber her eher dritte Liga ist und nein, nein, nein. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber dass man jetzt so
2: am letzten Spieltag finde ich auch ja, ist einfach sehr bekannt. Ja, und vor allem, was ich so krass fand, war einfach so dieser Moment, du bist Jupp Heynckes, dein letztes Spiel und du denkst, ah komm, ja, wird nichts. Dann wird es jetzt hier irgendwie ein lockeres Auslaufen vor meinen Fans, 38.000 Zuschauer, auch wenn es nicht der Birkelberg ist, egal. Und dann bist du auf einmal so nah dran, das ist ja noch viel schlimmer. Du schnupperst ja richtig dran. Du schnupperst dran und denkst, oh, hier geht was. Und du machst die Tore und dann führst du 10-0. Und von draußen schreit einer, so noch drei. <lacht> Und dann denkst du auch also, was soll ich denn noch machen?
1: Ja, vielleicht da, hat sich also damals diesem Spiel aber auch bei Otto Riehagel, klar, er wurde danach entlassen, aber auch schon so ein bisschen der Masterplan im Kopf entwickelt. Wie er dann, die Griechenland-Taktik. Absolut. <lacht> wie er dann irgendwann ein ganzes ja, euro turnier ja, genau. prägt. Ja. Also, wär, wir sind uns glaube
2: ich sicher, mit Dallas hätten die Dortmunder nicht zwölf kassiert. Nee. Ja, da sind wir uns sicher. Nee, Aber ich fand das wirklich genau, was ihr beide auch sagt, dass das so spitz auf Knopf war, das war mir nicht mehr so bewusst. Ja, die müssen sich doch gedacht haben, Mensch, ey,
0: neun Tore, dann zehn und dann elf oder selbst bei fünf, sechs, sieben. Hey, St. Pauli, mach doch auch mal was. <lacht> ja, aber <lacht> ja, genau. die haben ja alles getan. Du kannst ja, ja nicht erwarten, dass du Auf zu der anderen Seite kannst, kannst du bei nicht von... 8-0
2: hätte auch schon jeder gesagt. Aber du kannst, ah, ja, du kannst natürlich nicht von St. Pauli erwarten, mach doch mal was, wenn von Borussia Dortmund auch nichts kommt. Ne? Also, weißt, weißt du, was ich meine? Also, Nein, ich meine aus Gladbacher Sicht. Ja, ja, ich weiß. Aber du siehst ja, dass eine Mannschaft wie Borussia ja Dortmund, zu... die sogar noch besser war ja, als Pauli... Ja, aber... Ich meine, Gladbach war ja
0: froh, dass von Dortmund nichts kam. Ja, ja, klar. Aber sie haben sich halt gehofft, dass von St. Pauli zumindest ein bisschen was kommt, weil die haben ja Tore noch ein nöcher geschossen. Ja. Und es hat nicht gereicht, weil die halt auch fünf schießen, die Kölner. Witzigerweise war
2: da übrigens nie Spielmanipulation irgendwie ein Thema. Das ja. fand ich ganz interessant. Egal, was ich gelesen habe, egal, was ich irgendwie recherchieren konnte. Ja, aber so ein 5-0 kann schon mal passieren. Ja, gegen aus, den späteren aber also. aus Deutschland Haben die damals
0: äh, währenddessen mitbekommen, wie es bei dem anderen Stadion steht? So ja, ja, das habe ich ja so gesagt. Und ich habe ja gesagt,
2: die Fans haben Ja, so aber bekommen. immer.
0: Also... Bei jedem einzelnen Tor. Ja. Immer wieder. Okay. Ja. ja, gut. Dann war natürlich klar, dass es in der Mannschaft schnell rumging und dann hieß es, okay, es steht 3-0, aber wir bräuchten ja schon wieder.
2: Mai war gutes Wetter. dann
1: Eben und aus neutraler Sicht lieber auf der Reeperbahn die Meisterschale feiern als in einem fremden Stadion.
2: Vielleicht haben die Kölner sie dann auch schon mal eingeladen und haben gesagt: komm her. Ihr sagt, wo wir feiern können wir sagen euch, äh, wo das Geld ist, so ungefähr. Naja, egal, wir wollen jetzt hier gar nicht äh, ähm, die Arbeit des DFB... Alte, Alte Akten wieder aufmachen, ja.
0: <lacht> Aber eine wilde Geschichte, weil so ein 12-0, ich kann mich nicht erinnern, das gab es auch, ich glaube, selbst als wir früher noch Fußball gespielt haben, so ein 12-0, in der Jugend hat man schon oft mal hoch verloren und oft vielleicht auch mal hoch gewonnen, aber so ja. ein 12 ist schon
2: echt... Der hat ja, 12 gespielt. ist dolle. Aber naja, gut, aber du hast halt auch nie gegen Jo Heimkis gespielt, ne? also da äh, kein Wunder. Nein, aber... Nee. Es ist natürlich bitter für mich das hier, stimmt. dass ich an meinem Geburtstag äh, <lacht> über die also gut, dass du das mal eben gesagt hast. Ne? Ja. Also ja. Also auch Aber eine Information, die korrekt ist. Ja. Puh, Glück gehabt. Faktencheck bestanden. Ja. Ähm, und es ist natürlich nochmal ganz nebenbei auch eine absolute Frechheit, dass ich hier an meinem Geburtstag über die höchste Bundesliga-Niederlage, denn es ist ja nicht nur der höchste Bundesliga-Sieg, sondern logischerweise auch die höchste Bundesliga-Niederlage, selber dass ich darüber reden muss, dass mein Lieblingsverein, Ach, das führt jetzt zu weit. Und egal. beeindruckend, dass du, obwohl du die ganze Zeit gesprochen hast, trotzdem vier Geburtstagsbier trinken konntest. Mm -hmm. <lacht> Gut, dass du noch zählen kannst, verdammt. Äh, egal, äh, ich werde jetzt alles, liebe Leute, dafür tun, dass äh, der Typ hier links neben mir nicht mehr so viel zählen kann. Wir werden jetzt noch ein bisschen feiern. Auch Mario, du legst jetzt das Mikro weg. Und dann werden Aber wir lass, ein bisschen. Lass, lass die Kopfhörer auf. Wir wollen jetzt mal den DJ Mario hier neben Komm. Ja, Ist überhaupt kein Problem. Und wehe, es läuft Stern des Südens. Nein, das würde ich nicht In machen. diesem Sinne. Passt auf euch auf, äh, tanzt schön und vorsichtig und gesund in den 1. Mai natürlich. Und dann hören wir uns im Mai nächste Woche wieder bei Folge 132. Danke, Hans, danke Mario. Vielen Dank. Und es tut mir leid, dass du an deinem Geburtstag durch dieses Dilemma durch musst.
0: Olli, lass was sagen zum Ende. Ja. Bleib so gut. Hier zu Hause. Auch. Alles, alles, alles gut.
2: Tschüss.